0: Belphégor Dédicace à Marie Desmar Fable 27 du livre 12 des Fables de la Fontaine Lue par Jean Lambert pour LibriVox.org Belphégor De votre nom, j'orne le frontispice des derniers vers que m'amuse Apollie. Puis le tout, aux charmantes Philis. Allez si loin que notre lot franchisse la nuit des temps. Nous la serons domptée, moi par écrire et vous par réciter. Nos noms unis perceront l'ombre noire. Vous régnerez longtemps dans la mémoire, après avoir régné jusqu'ici dans les esprits, dans les cœurs même aussi. » Qui ne connaît l'inimitable actrice représentant ou Phèbre ou Bérénice, Chimène en pleurs ou Camille en fureur? Est-il quelqu'un que votre voix n'enchante? S'en trouve-t-il une autre aussi touchante? Une autre enfin allant si droit au cœur? N'attendez pas que je fasse l'éloge de ce qu'en vous on trouve de parfait, comme il n'est point de grâce qui n'y loge, ce serait trop. Je n'aurais jamais fait de mes félicités vous seriez la première vous auriez eu mon âme tout entière si de mes vœux j'eusse plus présumer mais en aimant qui ne veut être aimé par des transports n'espérant pas vous plaire je me suis dit seulement votre ami de ceux qui sont amants plus qu'à demi et plutôt sort que j'eusse pu mieux faire « Ceci soit dit, venons à notre affaire. » Un jour, Satan, monarque des enfers, faisait passer ses sujets en revue. Là, confondus tous les états divers, princes et rois et la tourbe menue, jetaient mes pleurs, poussaient maintes et main cris, tant que Satan en était étourdi. Il demandait en passant à chaque âme, « Qui t'a jeté en l'éternelle flamme ?» L'une disait, « Hélas, c'est mon mari. » L'autre aussitôt répondait, « C'est ma femme. » Tant et tant fut ce discours répété, qu'enfin Satan dit en plein consistoire Si ces gens-ci disent la vérité, il est aisé d'augmenter notre gloire. Nous n'avons donc qu'à le vérifier. » Pour cet effet, il nous faut envoyer quelques démons plein d'art et de prudence, qui, non content d'observer avec soin tous les hymen dont il sera témoin, y joignent aussi sa propre expérience. Le prince ayant proposé sa sentence, le noir sénat suivit tout d'une voix. De Belphégore, aussitôt, on fit choix. Ce diable était tous yeux et tout oreilles grand éplucheur, clairvoyant à merveille, Capable enfin de pénétrer dans tout Et de pousser l'examen jusqu'au bout. Pour subvenir aux frais de l'entreprise, On lui donna, main et main remise, Tout à vue et qu'en lieu différent Il put toucher par des correspondants. Quant au surplus, les fortunes humaines, Les biens, les maux, les plaisirs, les peines, Bref, ce qui suit notre condition, fut une annexe à sa légation. Il se pouvait tirer d'affliction par ses bons tours et par son industrie, mais non mourir ni revoir sa patrie, qu'il n'eût ici consumé certain temps. Sa mission devait durer dix ans. Le voilà donc qui traverse et qui passe ce que le ciel voulut mettre d'espace entre ce monde et l'éternelle nuit. Il n'en mit guère un moment et conduit. Notre démon s'établit à Florence, ville pour l'or de luxe et de dépenses. Même, il l'a crut propre pour le trafic. Là, sous le nom du seigneur Roderick, il se logea, meubla, comme un riche homme. Grosse maison, grand train, nombre de gens, anticipant tous les jours sur la somme qu'il ne devait consumer qu'en dix ans. On s'étonnait d'une telle bombance. Il tenait table, avait de tous côtés gens à ses frais, soit pour ses voluptés, soit pour le faste et la magnificence. L'un des plaisirs où plus il dépensa fut la louange. Apollon l'encensa, car il est maître en l'art de flatterie. Diable n'eut-on que tant d'honneur en sa vie. Son cœur devint le but de tous les traits qu'amour lançait. Il n'était point de belle qui n'employât ce qu'elle avait d'attrait Pour le gagner, tant sauvage fut elle. Car de trouver une seule rebelle, Ce n'est la mode à gens de qui la main Par les présents s'aplanit tout chemin. C'est un ressort en tout dessein utile. Je l'ai déjà dit, et le redis encore Je ne connais d'autre premier mobile dans l'univers que l'argent et que l'or. Notre envoyé cependant tenait compte de chaque hymen en journaux différents. L'un, des époux satisfaits et contents, si peu rempli que le diable en eut honte. L'autre journal incontinent fut plein. À Belfégor, il ne restait enfin que d'éprouver la chose par lui-même. Certaines filles à Florence étaient alors belle et bien faite et peu d'autres trésors. Noble, d'ailleurs, mais d'un orgueil extrême. Et d'autant plus que, de quelque vertus, un tel orgueil paraissait revêtu. Pour Rodéric, on en fit la demande. Le père dit que Madame Monesta, c'était son nom, avait eu jusque-là force partie, mais que parmi la bande, il pourrait bien Rodéric préférer, et demandait tant pour délibérer. On en convient. Le poursuivant s'applique à gagner celle où ses voeux s'adressaient. Fêtes et balles, sérénades, musique, cadeaux, festins, bien fort, appétissaient, altéraient fort le fond de l'ambassade. Il n'y plaint rien, en use, en grand seigneur, S'épuise en don. L'autre se persuade Qu'elle lui fait encore beaucoup d'honneur. Conclusion qu'après force prière et des façons de toutes les manières, il eut un oui de Madame Honesta. Auparavant, le notaire y passa, dont Belphégore se moquant en son âme. « Et quoi, dit-il, on acquiert une femme comme un château Ces gens ont tout gâté. » Il eut raison. Ôté d'entre les hommes, la simple foi, le meilleur est ôté. « Nous nous jetons !» pauvres gens que nous sommes dans les procès en prenant le revers. Les si, les cas, les contrats sont la porte par où la noise entra dans l'univers. N'espérons pas que jamais elle en sorte. Solennité et loi n'empêchent pas qu'avec les mêmes amours on des débats. C'est le cœur seul qui peut rendre tranquille. Le cœur fait tout, le reste est inutile. Qu'ainsi ne soit... Voyons d'autres états. Chez les amis, tout s'excuse, tout passe. Chez les amants, tout plaît, tout est. Chez les époux, tout ennuie et tout lasse. Le devoir nuit. Chacun est ainsi fait. Mais, dira-t-on, n'est-il en nulle guise de reménage Après mûr examen, j'appelle un bon, voire un parfait humain, quand les conjoints se souffrent leurs sottises. Or, ce point-là, c'est assez raisonné. Dès que chez lui le diable eut amené son épousée, il jugea par lui-même ce qu'elle y mène avec un tel démon. Toujours débat, toujours quelques sermons, plein de sottises en un degré suprême. Le bruit fut tel que madame Onesta plus d'une fois les voisins éveilla, plus d'une fois on courut à la noise. Il lui fallait quelque simple bourgeoise. Se disait-elle, un petit trafiquant traite ainsi les filles de mon rang. Méritait-il femme si vertueuse? Sur mon devoir, je suis trop scrupuleuse. J'en ai regret, et si je faisais bien, il n'est pas sûr qu'Onesta ne fit rien. Ces prudes-là nous en font bien à croire. Nos deux époux, à ce que dit l'histoire, sans disputer, n'étaient pas un moment. Souvent leur guerre avait profondement le jeu, la jupe ou quelque ameublement d'été, d'hiver, d'entretemps, bref, un monde d'inventions propres à tout gâter. Le pauvre diable eut lieu de regretter de l'autre enfer la demeure profonde. Pour comble, enfin, Roderick épousa la parente de madame Honesta. ayant sans cesse le père et la mère et la grand-sœur avec le petit frère, de ses deniers, mariant la grand-sœur, et du petit, payant le précepteur. Je n'ai pas dit la principale cause de sa ruine, infaillible accident, et j'oubliais qu'il eut un intendant. Un intendant Qu'est-ce que cette chose Je définis cet être, un animal qui, comme on dit, sait pécher en eau trouble, et plus le bien de son maître va mal, plus le sien croit plus son profit redouble, tant qu'aisément lui même achèterait ce qui de net au seigneur resterait. Dont par raison bien et dûment déduite, On pourrait voir chaque chose réduite En son état, s'il arrivait qu'un jour l'autre devint l'intendant à son tour, Car regagnant ce qu'il eut étant maître, Il reprendrait tous deux leur premier être. Le seul recours du pauvre Derek, Son seul espoir était certains trafics qu'il prétendait devoir remplir sa bourse, espoir douteux, incertaine ressource. Il était dit que tout serait fatal à notre époux, ainsi tout à la malle. Ses agents, tels que la plupart des nôtres, en abusaient. Il perdit un vaisseau et vit aller le commerce à volo, trompe des uns, mal servi par les autres. Il emprunta quand se vint à payer, et qu'à sa porte il vit le créancier, force lui fut d'esquiver par la fuite, gagnant les champs ou de l'âpre poursuite, il se sauva chez un certain fermier, en certains coins remparés de fumier. Mais Mathéo, moyennant grosse somme, l'en fit sortir au premier mot qu'il dit. C'était à Naples. Il se transporta à Rome. Saisit un corps, Mathéo l'embannit, le chasse encore. Autre somme nouvelle. Trois fois enfin, toujours d'un corps femelle, remarquez bien, notre diable sorti. Le roi de Naples avait lors une fille, honneur du sexe, espoir de sa famille. Mais jeune prince était son poursuivant. Là, Donesta Belfégor, se sauvant, on ne le put tirer de cet asile. Il n'était bruit au champ comme à la ville que d'un manant qui chassait les esprits. Cent mille écus d'abord lui sont promis. Bien affligé de manquer cette somme, car les trois fois l'empêchaient d'espérer que Belphégore se laissa conjurer, il la refuse. Il se dit un pauvre homme, pauvre pêcheur qui, sans savoir comment, sans don du ciel, par hasard seulement, De quelque corps a chassé quelque diable, apparemment chétif et misérable, Et ne connaît celui ci nullement il a beau dire, on le force, on l'amène, on le menace. On lui dit que sous peine d'être pendu, d'être mis haut et court en un gibet, il faut que sa puissance se manifeste avant la fin du jour. Dès lors même, on vous met en présence notre démon et son conjurateur. D'un tel combat, le prince est spectateur. Chacun y court, n'est fils de bonne mère qui, pour le voir, ne quitte tout affaire d'un côté sont le gibet et la harte cent mille écus bien comptés d'autre part mathéo tremble et lorgne la finance l'esprit malin voyant sa contenance riait sous cap alléguait les trois fois dont mathéo suait en son arnois pressait priait conjurait avec larmes le tout en vain plus il est en alarme plus l'autre rit enfin le manant dit que sur ce diable, il n'avait nul crédit. On vous le happe et mène à la potence. Comme il allait haranguer l'assistance, Nécessite lui suggéra ce tour. Il dit tout bas qu'on bâtit le tambour, ce qui fut fait, de quoi l'esprit monde, un peu surpris, au manant, demanda, « Pourquoi ce bruit Coquin, qu'entends-je là ?» L'autre répond, c'est Madame Honesta qui vous réclame, et va par tout le monde cherchant l'époux que le ciel lui donna. Incontinent, le diable décampa, s'enfuit au fond des enfers, et conta tout le succès qu'avait eu son voyage. Sire, dit il, le nœud du mariage donne aussi dru qu'aucuns autres états. Votre grandeur voit tomber ici-bas, non par flocons, mais menu comme pluie, ce que l'hymen fait de sa confrérie. J'ai par moi-même examiné le cas. Non que de soi la chose ne soit bonne, elle eut jadis un plus heureux destin, mais comme tout se corrompt à la fin, plus beau fleuron naît en votre couronne. Satan le crut. Il fut récompensé, encore qu'il eût son retour avancé, car, qu'eût-il fait Ce n'était pas merveille qu'ayant sans cesse un diable à ses oreilles, toujours le même et toujours sur un ton, il fut contraint d'enfiler la venelle. Dans des enfers encore, en change-t-on L'autre peine est, à mon sens, plus cruelle. Je voudrais voir quelques gens y durer. Elle à Job, fait tourner la cervelle. De tout ceci, que prétends-je inférer? Premièrement, je ne sais pire chose que de changer son logis en prison. En second lieu, si par quelque raison votre ascendant, l'hymen vous expose, n'épousez point d'honesta s'il se peut, n'a pas pourtant une Honesta qui veut. Fin de Belphégor. Fable 27 du livre 12 des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.